0: History, petites et grandes histoires, un thème, dix mots.
1: Bonjour et bienvenue dans cette quatrième émission de History avec Romain, Romane. Aujourd'hui, nous avons un invité, Romain. Bonjour. 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 J'espère que vous allez bien. Ah, euh, ah oui, super. ça, ça va, va super. Le concept, c'est toujours dix mots, un thème, et on doit vous écrire une histoire. Il y aura... Aussi bien entendu la rubrique de romane. Bien sûr. Alors les mots de cette semaine sont gymnaste, acteur, noix de coco, cartographie, gladiateur, administration, pas, mordre, dosage, nouveau et le thème de la semaine les légumes sans plus attendre. Sans plus attendre on va passer à la première histoire.
2: Alors pour mon histoire donc elle est contemporaine elle se passe en 2020. Donc c'est une histoire qu'on pourrait raconter aux enfants euh, avant d'aller se coucher. C'est une forme d'écriture euh, qui m'était inconnue jusqu'alors et euh, ça fut vraiment intéressant de l'écrire. Donc euh, un contexte, euh, une guerre sanglante, meurtrière, un champ de bataille dans la cuisine. Une cuisine, et oui, bienvenue dans la guerre des légumes contre les fruits. L'un des concombres prenait la parole. L'administration des légumes est informée. La guerre est lancée, il nous faut un plan. L'asperge lui répondait « Il faut cartographier la zone ». Alors, pas à pas, tel un gymnaste, le concombre bondissait des meubles en meubles, parcourait toute la cuisine pour rejoindre la base militaire. Dans l'autre camp, le camp des fruits, l'alerte était lancée. Une guerre se préparait et l'offensive devait être engagée. Noix de coco s'injectait le dosage de vitamines directement pris d'orange. Il savait que ce dopage pouvait faire gagner sa tribu. Raisin le regardait avec perplexité, et il dit alors « Le nouveau, prêt à se battre ?» Lui n'avait pas besoin de se doper. Le combat était si aisé pour sa personne que ses congénères se demandaient d'ailleurs s'il n'eut pas un passé de gladiateur. Le combat était alors lancé au beau milieu de la cuisine. Lançage de couteaux, coups de torchon, tous les coups étaient permis. Tomate s'était fait mordre et s'écroulait à terre en prononçant ses derniers mots. « Ah !» Je vais mourir, laissez-moi mes derniers instants. Asperge le regardait avec pitié et lui dit Ah mais quel acteur, on dirait un footballeur là, arrête un peu. Et c'est ainsi que Tomate, peu à peu, perdait la vie et rejoignait le paradis de... Bah en fait on sait pas trop, parce que la tomate, euh, fruits, légumes, fruits... Et voilà.
0: Oh c'est génial. <rire> c'est génial,
1: c'est vraiment bien. L'intonation dans, dans tes phrases.
0: Mais c'est un acteur aussi. Hein. C'est vrai que oui, c'est un acteur. Plus, un...
2: Ah mais j'ai voulu jouer mon histoire, hein. oui, j'ai oui, vécu mon histoire.
0: C'était réussi franchement, ouais, euh, tu... on a senti l'émotion avec la tomate, c'était très puissant. Merci euh, ouais.
2: Je me suis senti tomate.
1: <rire> <rire> tu t'es senti tomate. <rire> on me dire senti. Euh, tout de suite, l'histoire de Romain.
3: Vous ai-je déjà raconté euh, l'histoire de Jean Légume C'était un scientifique que tout le monde sous-estimait. Il était avant cela gladiateur, mais dès ses premiers combats, il s'est fait terrasser par le pire des combattants. Donc, mort de honte, il a essayé une carrière de gymnaste, sans grand succès non plus, au vu de sa souplesse presque inexistante. Après cela, il a abandonné et a travaillé dans l'administration d'une entreprise de cartographie. Un métier qu'il détestait. Il rêvait de faire sa passion, son gagne-pain. Il s'est mis à réfléchir à la chose qu'il aimait le plus. Malheureusement, c'était les noix de coco, qu'il qu adorait. Difficile d'en faire un métier. Donc il s'enferma alors dans son petit laboratoire. Il s'est mis à déprimer en dormant toute la journée pour faire passer le temps, et en se nourrissant uniquement du coup de noix de coco. Un jour, il eut une, une, il eut une idée de génie. Il se mit à créer quelque chose de nouveau, qui pouvait surpasser sa nourriture préférée. La nourriture parfaite, la prunelle de ses yeux. Quelque chose qui allait lui redonner la joie de vivre. Il se mit alors à chercher et chercher dans des livres de recettes, mais il ne trouvait rien. Il fut de plus en plus d'expérience, en changeant les dosages de ses mélanges, plus que douteux. Et pas à pas, il créa des monstres, ressembla à des courgettes et des carottes. Mais elles étaient vivantes, et se mirent à mordre le pauvre Jean. Un jour, après des milliers d'expériences, il, euh, il réussit enfin à créer sa première aubergine. Mais épuisé par toutes ces années de recherche, il se reclut dans une montagne, et passa la fin de sa vie à cultiver le plus possible de ses inventions. Sans le savoir, il était devenu l'un des, des acteurs principaux de l'évolution humaine. Il donna son nom à ses créations, les légumes.
0: Oh, pas bête hein, de partir là-dessus. Mmh.
1: Hyper intéressant. Ça me fait penser à le truc de Cyprien, euh, quand ils inventent euh, les animaux.
3: Ah oui, ouais. oui. Coup, mais je pense inconsciemment je m'en suis inspiré, puisque ouais, c'est vrai que... Du coup, là, t'inventes des légumes. En oui. vrai, c'est très drôle. Oui, ouais,
0: c'est bien pensé. Ouais, franchement, en voyant les mots et puis le thème, je sais que moi, je ne suis pas du tout partie là-dessus. Mm. <rire> vous verrez bien. Mais euh, ouais, c'est intéressant.
1: Et tout de suite, on passe Merci. à l'histoire de Romane.
0: Alors, comme je vous l'ai dit, mon histoire est totalement différente et vous allez voir pourquoi. Donc Augustus était un jeune homme de 20 ans, très drôle et très serviable. Mais en plus d'être un homme gentil, Augustus était un gladiateur de renom de la ville de Rome. Il était très demandé par les organisateurs de combats, ce qui posait quelques problèmes à l'administration qui était souvent surchargée à cause de leurs nombreuses demandes. Et Augustus ne leur facilitait pas la tâche non plus. Il était très pointueux sur ses requêtes. Il avait en quelque sorte des caprices de star. En effet, avant chaque combat, il s'entraînait dans un gymnase qui devait être exclusivement réservé à sa personne. Ainsi, il pouvait visualiser secrètement le plan de l'arène grâce à une parfaite cartographie de celle-ci. Il pouvait alors élaborer des techniques. Ensuite, il s'entraînait à faire des prises de gymnastes, c'était un peu comme des coups spéciaux. Et oui, Augustus n'était pas un acteur, comme les catcheurs. Lui, quand il donnait des coups, il le faisait vraiment. C'était un réel combattant qui se battait pour le plaisir de frapper. Mais malgré ses airs de gros dur et de caïd, Augustus prenait soin de son corps et mangeait seulement des légumes et des noix de coco. Mais attention, il avait une quantité de légumes limitée à manger. Si le dosage était mal fait, c'est-à-dire quand il y avait trop ou pas assez de légumes dans son assiette, Augustus ratait son combat. En plus de ça, s'il y avait un nouveau légume, donc qui n'était ni du chou ni des poireaux, Augustus tombait immédiatement malade et donc il ne pouvait pas assurer le combat. Mais la plupart du temps, il faisait tous ses matchs. D'ailleurs, lorsqu'il se battait, il ne mordait jamais ses adversaires. Il considérait ses dents comme précieuses et exclusivement réservées à la dégustation de légumes. Ceci avait une grande importance sur Augustus. C'est comme s'il si avait été choisi par eux, un peu comme un demi-dieu, mais un peu nul, dont le seul pouvoir était de réussir tous ses combats, mais à la seule condition de manger les bons légumes.
3: Le prénom <rire> du personnage est fantastique. Tu es toujours aussi forte pour mettre des mots, genre dans des... Euh, dans des trucs genre des comparaisons, des trucs comme ça. Je trouve ah ça trop, euh, ouais. Ouais, trop bien fait. À chaque fois, c'est hyper bien contextualisé. Ouais, voilà. Plus.
0: Ah merci, c'est gentil.
3: Genre euh, gymnaste, à faire ses prises de gymnaste ou j'aurais pas pensé à ça par exemple.
0: Bah, euh, je t'avoue que gymnaste quand j'étais parti un peu sur l'univers euh, l'antiquité avec Augustus qui était gladiateur, je me suis dit, comment je vais le placer, <rire> le placer ça. Puis même cartographie. Ouais. merci Thibault pour ces mots qui sont vraiment euh, ouais, euh, incroyables. <rire> Puis ces thèmes aussi.
1: Mais tu sais que mon histoire ressemble un peu, c'est aussi l'histoire ah ouais d'un gladiateur. oui.
0: Ah parce que du coup je me suis dit, attends quand même, euh, ils vont pas partir sur un gladiateur, ils vont partir sur une histoire un peu euh, bah, justement comme Romain, mais un peu, tu sais, différente, pas comme une guerre, mais plutôt comme euh, ce Sage Party. Tu sais, où le, en fait le les légumes prennent vie. ouais voilà, c'est ça. <rire> où les légumes prennent vie, je me suis dit, ouais. ils vont partir là-dessus, <rire> moi je, je vais partir sur un autre univers.
1: <rire> je me suis un peu inspiré de ça, mais je me suis inspiré d'un autre film en vrai.
0: Bah écoute, on arrête d'écouter ton histoire.
1: Alors, mon histoire, c'est dans un monde un peu parallèle. Je me suis inspiré de Arthur et les Minimoys. Et en fait, ça serait des gens qui vivent un peu avec les fruits et les légumes et qui s'en servent comme des outils. Par exemple, ils vont faire des tables en pommes ou des choses comme ça. Donc dans ce monde, il y a des acteurs, des gymnastes, des gladiateurs. Il y a plein de trucs. Et on va suivre euh, dans ce monde un gladiateur qui s'appelle Sigmund. Je rappelle que tous mes personnages s'appellent Sigmund. Euh, et en fait, ce gladiateur a été choisi parce que c'était le meilleur. Et il doit aller chercher quelque chose d'incroyable, la noix de coco magique. C'est une noix de coco qui pousse tous les dix ans et qui sert à mettre de l'électricité dans le village. Et ensuite, euh, l'administration de son village lui dit, vas-y, euh, va chercher la noix de coco. Donc euh, on lui a dit aussi de cartographier son chemin, parce qu'à chaque fois les gens y vont un peu au piste, genre c'est des élus. Ils décident d'y aller comme ça, ils savent à peu près où c'est, et puis ils y vont. Ensuite, euh, Sigmund décide de prendre son armure. Il prend son armure euh, de courge pour se défendre, parce qu'il y a des monstres sur le chemin. Et là, au lieu de prendre le chemin habituel, comme d'habitude, genre tout le monde prend ce chemin, et là il prend un nouveau chemin. Et du coup, c'est bizarre. Les gens, ils sont en mais qu'est-ce qu'il fait Et en fait, dans ce chemin, c'était un piège. Et il y avait un monstre. Et en fait, il commença à prendre sa potion pour se défendre contre ce monstre. Et quand il prit sa potion, dans sa tête, il a prié pour que ça soit les bons dosages. Parce que à chaque fois, le Merlin de là-bas, il est un peu, euh, un peu fou. Et il met un peu ce qu'il veut dans la truc. Et ça fait un peu n'importe quoi. Donc, euh, il se défend contre le monstre. Mais... Il se fit mordre. Et là, qu'est-ce qui passe à Sigmund ben On ne sait pas. On n'a eu plus de nouvelles de lui. Voilà.
0: Ah, ok. Bah là, je me suis vraiment imaginé les, les Minimoys. Ouais. Enfin, euh, ouais. pas le personnage, parce que j'ai encore la tête de Sigmund comme à chaque fois que tu dis son nom. Je sais pas, je me l'imagine dans ma tête. Euh, du coup, là, je me l'imaginais avec... Euh... Je sais pas ces petites noix coco euh, magiques et tout. <rire> Je sais pas, c'est toujours particulier ton univers. Euh...
3: Non, maintenant pour moi, depuis le premier truc, j'ai l'impression, Sigmund, j'ai l'impression, genre, c'est un, un vieux moyen nageux là. <rire>
0: avec des, des chaussures en, en toile ou euh, pas ouf et
3: c'est genre le paysan du Moyen Âge. Ouais, voilà c'est ça. Alors qu'en vrai c'est un, un
1: très joli gladiateur, hein, je vois pas de quoi ouais, vous parlez. Il a l'air. Ouais, mais ouais, bah derrière. mais <rire> je me suis inspiré d'un deuxième film, ça s'appelle, je me souviens plus du nom, mais en fait il y a un colibri et c'est une bataille avec des gens qui chevauchent des colibris et qui s'attaquent entre eux.
0: Ah ça me dit un truc ça. Mmh, moi aussi. Ouais. Voilà,
1: Donc... je me suis inspiré de ça.
0: Des très bons films. <rire> oui.
1: Et tout de suite. Nous passons à la rubrique de Roman.
0: La grande histoire Alors aujourd'hui, le choix des légumes, comme vous le savez, est illimité. Il suffit d'aller dans un supermarché pour pouvoir y acheter tous les légumes et les fruits que l'on veut. De saison ou pas d'ailleurs. Mais avant la mondialisation, ce n'était pas le cas. Et donc, pour pouvoir boire, par exemple, du gazpacho, il fallait attendre l'été pour que les tomates poussent. D'ailleurs, les tomates sont des fruits qui ont été exportés par Christophe Colomb en Europe, en Asie et en Afrique grâce à la découverte de l'Amérique en 1492. Avant cela, les tomates, tout comme les haricots, les pommes de terre, les poivrons, les piments ou encore les courges, n'étaient pas connus des trois continents. Mais alors, mais qu'est-ce qu'ils mangeaient avant les grandes exportations de cultures, chaque continent avait des légumes dits « attribués », c'est-à-dire qu'ils cultivaient un nombre de légumes limités, car ils n'avaient pas connaissance des autres légumes des autres continents. Par exemple, l'aubergine est un légume datant d'environ 800 ans avant Jésus-Christ. Il était exclusivement cultivé dans la région indo-birmane, puis a ensuite été exporté au XVe siècle dans, en Italie et au sud de la France grâce aux navigateurs arabes et à leurs voyages du bout du monde. Rendez-vous compte, avant cela, les Européens ne connaissaient pas le plaisir de déguster une moussaka. Bon, passons à un autre exemple, celui du radis noir. Ce légume daterait du temps des pharaons, donc il y a 4000 ans. Il était cultivé en Égypte et en Asie, mineure. Comme vous voyez, le radis noir est un très très vieux légume. Et pourtant, il faudra attendre le XVIe siècle pour qu'il arrive en France via l'Europe de l'Est. Mais les légumes, comme vous pouvez le penser, ne sont pas tous vieux. Certains ont été découverts que très récemment. Par exemple, l'endive a été inventée et oui, j'ai bien dit inventée en 1850 par un jardinier belge. Et donc pour ce faire, le jardinier a serré des monticules de terre autour de pieds de chicorée sauvage et bim, quelques semaines plus tard, l'endive était créée. Au début, le légume était seulement cultivé en Belgique et au nord de la France. Mais malheureusement, après la Seconde Guerre mondiale, l'endive s'est exportée dans d'autres pays. Ainsi, l'horrible plat des endives au jambon prit naissance. Plein d'autres légumes n'auraient pas dû être découverts ou créés comme l'endive, mais si je devais les citer, je pense que ça serait un peu long. Mais, malheureux... mais heureusement, pardon, il en existe quand même des bons. Je fais bien évidemment référence à notre chère et tendre pomme de terre. J'aurais pu aussi dire la tomate, mais en ce moment, c'est pas trop la saison pour en manger. Ce qui m'amène à vous faire la morale un peu chiante, je suis d'accord, mais surtout importante, sur le fait qu'il est plus éco-responsable d'acheter des légumes de saison et que c'est toujours meilleur à tout point de vue de les prendre chez nos agriculteurs locaux. Donc pensez-y la prochaine fois que vous ferez vos courses.
1: Merci beaucoup. Euh, Romain va nous présenter son émission et nous citer les mots. A toi l'honneur. Merci. Alors donc pour
2: les mots que j'ai choisis pour vous, j'ai choisi le mot rythme, le mot intelligent, le mot écrivain, le mot girouette, le mot voix, le mot volume, le mot observé, le mot bougie, le mot inattendu et un mot un peu plus compliqué, le mot requiem, tout ça sur le thème de la musique, donc... J'espère que ce sera assez ah, facile alors, pour vous. Je
0: m'en doutais un peu que tu allais nous mettre euh, au moins un mot compliqué. Donc, <rire> Ça fait toujours du challenge, on verra euh, comment on va l'utiliser. Déjà, qu'est-ce que c'est, en fait, le requiem
1: ah Ça bah, Moi, le je sais, sais ce que c'est. Mais Mozart, d'ailleurs, anecdote. Euh, Mozart, euh, avant de mourir, on lui avait commandé un, un requiem. Et on n'a jamais su qui l'a commandé.
0: D'accord. Ouais.
1: Voilà. Okay. Donc, c'est en rapport avec la musique, les requiem
0: et du coup, euh, euh, Romain, peux-tu nous présenter ton émission euh, radio que tu fais avec euh, Elena Elia, pardon, excuse-moi.
2: Alors euh, oui, donc du coup, euh, avec Eléa, on commencera bientôt donc, une nouvelle émission, donc de nouvelles voix sur, euh, sur Delta. Euh, on aime bien l'appeler euh, l'émission du rire euh, d'actu et de débat, euh, surtout de blabla, parce qu'on va parler avec des invités, donc lancer un sujet. Euh, un sujet quelconque et parler pendant euh, 20 minutes de ce sujet-là avec euh, des invités, en parler, avoir des débats, euh, pouvoir euh, poser des questions, pouvoir y répondre, etc. Et, euh, et je pense que ça pourrait être intéressant.
0: Ok, super. Super cool. Ouais. Bah, allez écouter enfin, quand ça sera sorti.
1: Bah, merci. <rire> Merci Romain, on se retrouve à, à, la, à la semaine prochaine. Si vous voulez participer ou bien donner des mots ou un thème, n'hésitez pas à nous contacter sur nos mails personnels ou sur le mail de Delta FM, contact radio-delta.fr ou encore sur le compte Instagram de Delta FM, Delta 90.2. C'était Romain, Roman et Romain. Au revoir! Au revoir! Au revoir.
0: C'était History avec Nathan, Roman et Romain.